0: представлю, да, может быть, ты тоже что-то добавишь от себя. Mm -hmm. а, я, наверное, долго думала именно, как тебя назвать а, с точки зрения твоих титулов и твоих регалий. Ты у меня в WhatsApp записано как космический художник, и ты для меня а, именно космический художник. И это такое очень многогранное понятие а, не только про то, что ты там красиво рисуешь и творческий человек, но еще про то, что ты Умеешь создавать, создавать вокруг себя пространство, поле и а, притягивать людей в это пространство, поле. А еще Даша обалденно умеет создавать а, такое комьюнити вокруг себя. И в ее поле люди очень красиво раскрываются. И не просто как-то раскрываются, а раскрываются именно через сильные стороны свои. То есть Даша умеет каждого человека увидеть как алмаз, и подсветить именно нужную грань этого алмаза. Поэтому вот, ты для меня реально космический художник вот, во всем этом многообразии понимания, да, то есть вот и а, понятно, что а, все это контекст на твоей натальной карте и все это было видно и там, но мне вот поскольку мы действительно с тобой знакомы, очень интересно, как этот путь в твоей жизни реально раскрывался и как ты его красиво проходила и проходишь. Вот, поэтому все, кто видит Дашу впервые, я просто а, знаете, ну, как бы рекомендую или советую, здесь вообще не то слова, да, просто почувствуйте, почувствуйте ее поле и почувствуйте, насколько в этом поле а, тепло, комфортно, спокойно и хорошо и сильно, да, вот сильно, наверное. То есть, вот Даша умеет усиливать, вот. Поэтому это то, что я хотела про тебя сказать. Может быть, ты что-то добавишь?
1: Слушай, я что-то так офигела от такого, э, от такого
0: представления, что я даже такая, о, да
1: ладно, вот что делает настоящий проводник, вот у меня тоже самое было, наверное, как было, когда я к тебе первый раз пришла, потому что я что-то там чуть-чуть знала, только начинала там тыкаться-мыкаться, но ты как-то вот своими своим вот этим вот таким напором таким вот этим видением ты меня тогда тоже так зажгла, что я аж побежала курицу жрать.
0: это надо мне уже подписать в инстаграме, обращай вегетарианцев не вегетарианцев. Это мой талант.
1: я тебе благодарю, да. Когда мы вообще друг другу нужны для того, чтобы показывать вообще кто мы есть. Мы зеркала. Мы всегда подсвечиваем mm -hmm. то, что нужно, да, и как можно чаще э, не стесняйтесь спрашивать у других людей, а что ты про меня думаешь, а что ты считаешь во мне сильное, а что ты считаешь, э, зачем ты ко мне бы не обратилась. Это абсолютно нормальные вещи, э, потому что, зная и слыша это от, от людей, можно легко... Э, еще даже не то, что легко, а можно еще четче сфокусировать свое движение, понять: а вот оказывается, меня как люди видят, а, вот оказывается, я какая, вот что я могу, потому что когда мы сами про себя что-то видим и знаем, это вообще не факт, что так же, так же как это и отображается на, в социальном в социальном мире. Я думаю, это по натальным картам тоже всегда видно, да, как человек сам себя чувствует и воспринимает, и то, как его воспринимают и чувствуют другие люди.
0: Да, это правда. Да, но мы еще всегда есть некий баланс да, между этим где-то посередине, но э, ты права, э, первое поле, первый дом — это я, седьмой дом — это, ну, грубо говоря, все, кто не я, и они друг напротив друга, как вот в зеркале, да, и получается, что все, кто не я, подсказывает мне и показывает, а кто я, и это вот действительно то, что ты сказала, очень красиво в натальной карте видно и угу. всегда работает. Вот, я предлагаю переходить к теме эфира, потому что, мне кажется, мы тут 20 минут только подключались, да, у нас да. много да. интересных вопросов, очень бы хотелось хотя бы на большую часть из них ответить, да. Uh, давай, наверное, с более такого простого, земного, понятного, ну уже земного, условно, астрологии, да? потом так плавненько перейдем к каше, потому что мне тоже очень хочется, я не знаю, наверное, твои подписчики, они плюс-минус более-менее как бы имеют с этим представление, работали, мои, наверное, пока вообще не знают, что это, и мне очень хочется это раскрыть, потому что это просто космос, конечно, отдельный, и мне очень хочется, чтобы ты, как проводник, именно это раскрыла. Mm -hmm. Что я хочу сказать про астрологию, да, Даша, вот мы с тобой это тоже так обсуждали. Многие, давайте так, Астрология – это наука, которая существует уже много тысячелетий. И изначально астрология была доступна только избранным. То есть ограниченной, раньше же была очень сильная иерархия, люди делились на сословия, и вот только богатые сословия, там, так скажем, те, кто на вершине пищевых пирамид и цепочек, да, имели доступ к астрологии как к уникальному знанию. И, естественно, ей пользовались и, и а, как бы интерпретировали повседневную жизнь. В этом было плюс и минус. А, в чем был минус? Ну, очевидно, да, что это было очень ограниченное знание, недоступное для масс. То есть, вот, грубо говоря, мы бы с вами просто не имели бы к этому никакого доступа, да, то есть мы бы не имели инструмента а, для того, чтобы лучше понимать, кто я, что я. А, ну, я уже молчу про какие-то прогнозы, да, как лучше использовать те или иные тенденции энергии. А, в этом был бы очевидный минус. Но в этом был очевидный плюс. Потому что, когда астрология была доступна только избранному меньшинству, а она была действительно сокровенным знанием, сакральным знанием, тем самым знанием, которое не про вот эти вот трактовки, журнальные гороскопы, да, что сегодня день благоприятный для овнов, а вот для тельцов день неблагоприятный. Тельцам лучше сидеть дома, иначе кирпич на голову упадет. Вот астрология вообще была не об этом ни разу. Там не было таких банальных интерпретаций и э э э серии, что сегодня вы будете чувствовать себя хорошо, э заряжены позитивом и так далее, а завтра сможешь накрыть невроз. Астрология действительно давала знания, она подсказывала. Это был как проводник, э который подсказывал, кто я, что я, как мне лучше раскрывать свои таланты, через что мне лучше применять свою энергию, чтобы максимизировать там денежные потоки, чтобы гармонизировать отношения как именно что делать там не было каких-то вот таких шаблонных клише и соответственно по мере развития сейчас эра водолея астрология становится инструментом маслом популярным и с одной стороны это плюс потому что у нас с вами сейчас мне кажется у каждого есть какой-то личный астролог или кто-то про него слышал да с одной стороны это плюс у нас с вами появился шанс да тоже быть частью этого сакрального знания и тоже пользоваться благами инструментами но с другой стороны огромный минус огромный минус потому что сейчас расскажу историю буквально позавчера или там, два дня назад, я, значит, встретилась с девушкой, она мне передавала документы из Москвы, и она спрашивает, Натя, кем вы работаете? Я говорю, я профессиональный астролог, я этим занимаюсь уже более шести лет. А, как ты думаешь, да, что она мне на это ответила? Гороскопы пишешь? Типа того, да, она мне сказала... А, ну да, я тут вчера была на консультации, тоже у астролога, ну вы все одно и то же говорите, там у меня, значит, солнце в водолее в четвертом доме, луна в десятом доме, значит, ну вот, да, вот вот это. То есть, понимаете, да, насколько низкий уровень а, вот такой астрологии, потому что вот что этой женщине, по большому счету от того, что у нее где-то солнце, в каком-то знаке, в каком-то доме, вообще ничего это будет, как бы, грубо говоря, ничего. Вы это там на хлеб не намажете, а, на Бальдиву с этим не поедете, в постель ночи не ляжете. Да? То есть вот, какие-то знания совершенно непонятно как применять. И, к сожалению, сейчас очень много такого стало, а, что вам приходят, все красиво описывают. Но, в принципе, то же самое вы можете сделать бесплатно в интернете, а, бесплатных астропроцессорах. Да? То есть, и вот, вот в этом большая суть. Что сейчас астрология, ну, к сожалению, из-за своей массовости очень теряет качестве, вот, а, поэтому это вот, наверное, такое предисловие о том, чем она является и чем она не является, да, то есть очень важно, очень качественно нужно выбирать проводника, если вам говорят какие-то общие фразы, а, много терминов каких-то профессиональных, а вы как бы вообще не астролог ни разу, стоит лишний раз задуматься, а как бы, почему человек так это формулирует? Откуда он вообще это читает? Может перед ним там Google открыт бесплатно, он вам просто это считывает? Так вы можете это сами погуглить. То есть нормальный профессиональный астролог, нормальная астролог, она дает ключи, она дает результат, она как бы... В нее не нужно верить, да? это нужно брать, интерпретировать и проверять, работает это или нет. То есть, вот, грубо говоря, вам после этого должно захотеться пойти собирать курицу, и после этой курицы вы должны чувствовать себя хорошо, понимаете? Если плохо, значит, что-то в этом не то. Если вы не пошли что-то не сделали, значит, точно в этом что-то не то. Вот. Вот, вот, вот такое вот у меня, знаешь, вступление. По поводу астрологии, как, как тебе, как ты считаешь, Даша? Какое твое Да, это, по этому? это
1: это очень важно, вообще язык, на котором говорит человек, и помимо, я думаю, что теории, потому что для меня астрология это огромное количество именно теорий. Ну, то есть, это именно знаний, это именно информации, которая есть, да, которую нужно знать понимать, ориентироваться в ней и для меня астрологи это те люди, которые хорошо могут э, отстудировать э, миллионы страниц разной э, ну, информации, да, и для себя уже потом найти э, тот путь, который им понятен и который им э, важен. И для меня важно еще то, что когда человек сам занимается саморазвитием, а не просто пошел учиться на астролога и все и больше ничего не делает, что астрология является просто ключом, одно, mm -hmm. одним из э, путей выхода в те mm -hmm. самые хроники, да? То есть mm -hmm. это я недавно э, смотрела какую-то очередную передачу или где-то я, в общем, читала это, я, конечно, уже не вспомню источник, но это не важно. и меня там поразила такая вещь, я говорю, у меня шоу, такие мурашки побежали, mm -hmm. что... Сейчас те науки, которые, которые многие считают какими-то эзотерическими и странными, ну вот все, что придумано сейчас, то, что проявилось да, в мире, это астрология, дизайн человека, нумерология, матрица судьбы, там архетипы, ну, то есть много вот, ну и действительно правда, и постоянно растет количество и варианты консультаций, которые к чему люди учатся, и чему, что они вообще, через что они вещают, как они называют mm -hmm. свою деятельность. Да? И астрология из этих, ну, нумерология и астрология — это два таких самых, условно, древних столпа, на которых держится вот да. эта интерпретация, как это вообще все пошло, потому что цифры и звезды были всегда. И вот эта вот э, мысль меня очень расширила, что, условно, матрица, матрицы, были придуманы эти науки, что это не mm -hmm. те знания, которые расширяют, а те знания, которые, наоборот, сдерживают, то есть они как решетка. То есть они, то есть условно, это представь себе шар, да, вот, на котором есть вот эти все науки, а общее знание вот это единое, которое каждый человек может подсоединиться к источнику, к потоку, к своим высшим аспектам и получать знания напрямую. И вот чтобы этого люди не могли этого делать, создали вот эти науки, которые создавали вот эти, вот, знаешь, как лабиринты. И не давали э, пройти по, ну, вот, по коротчайшему пути. И mm -hmm. все люди, которые сейчас только используют только эти инструменты, не подключаясь к высшему знанию, они и не дадут mm -hmm. вот этого пути, понимаешь, вот этой связки. И для меня это было таким откровением, потому что я считала, что все, все науки, условно, эзотерические, да, они как раз расширяют. А вот этот, вот этот инструмент, он меня он, мне настолько эта мысль поразила, что на самом деле это ограничивающие факторы. И очень важно, чтобы люди, которые, на мой взгляд, да, чтобы люди, которые берут на себя ответственность проводить знания через те или иные инструменты, там даже таро, там, да, астрология, нумерология, чтобы это было не просто списывание каких-то понятий с теоретической лекции, а потом ты это пересказываешь. Да. А чтобы это было да. именно как, что я, я могу говорить на этом языке, но я тебе все равно вещаю знания, те, которые принадлежат тебе, как человеку здесь индивидуальному и уникальному. И вот это для меня э, явилось таким, что вау. И что э, к чему вообще идет эволюция, да? что сейчас все больше и больше людей будут верить и доверять тем людям, проводникам, которые дают знания по тем наукам, которые я, которые я перечислила, да. Но в скором времени эта скорлупа просто лопнет. И не нужно будет знать, там, где у тебя какой дом, как у тебя там что солнце, даже там не, не обязательно будет знать там дату рождения, да, там, сколько там у тебя чего там, когда там, где солнце вспыхнуло. То есть идея в том, что вот это вот э, люди, которые ведут через источник, да, который интерпретируют с помощью той или иной концепции науки, просто используя это как, ну вот я астролог, но ну, я говорю гораздо больше, там, или я раскладываю тарону, таро лишь инструмент. Истинные проводники, они вот этим своим э, чувствованием большого поля, истока, они будут разрушать вот эту сетку, и в скором времени вообще этого ничего не будет. Просто будет истинное чистое знание для каждого человека. Но, естественно, общий уровень сознания людей должен вырасти до такого, что это не то, что там, ой, я теперь, э, идите все в задницу, да, я буду сейчас тут знания от источника получать. На самом деле ты там с простыми вопросами не разобрался, да. Ну, то есть это как ключи, да, то есть представь, что у тебя есть связка ключей, э, и ты можешь открыть вот эту дверь, посмотреть, что там, вот эту дверь, вот эту дверь Но путь, ты все равно идешь сам. Mm -hmm.
0: Такое вот у меня. Да, очень здорово, но ты знаешь, если честно, это все очень же с тем, что Просто... с точки зрения, вот объясню то, что ты говоришь, с одной стороны, с смотри, есть третье поле, это поле Меркурия, и вот многие астрологи остаются работать в этом поле, это вот то, что ты сказала, прочитал книжки, рассказал, это реально оно, и, наверное, 95, может быть, 8 процентов работает именно так. Но настоящая астрология, она идет по Урану, это 11 поле. Что такое Уран? Это подключение к источнику, это то, что ты говоришь. И в реальности, если честно, астрология это не прочитал книжки рассказал, а астрология это когда ты видишь клиента, ты входишь в его поле, и ты начинаешь рассказывать. Ладно, сейчас признаюсь. Иногда... Клиенты возьму выйдут и больше не вернуться То, что я говорю, я же не знаю, что это беру. Я просто знаю, что это так. То есть, вот, я просто знаю, что это так. Я не знаю, как это писать. Это вот чисто истинное знание. Понятно, что оно базируется на там, тоннах перечитанной информации. Понятно, что где-то внутри есть это знание. Потому что без этого невозможно читать этот язык. Но, тем не менее, истинное знание, оно вот нераз... неразделимо с тем, что ты говоришь. Да? С тем, что вот оно приходит. И идет изнутри. И самые классные, самые точные советы, которые потом работают и внедряются, и расширяются, действительно те, которые просто берутся. Вот они приходят. Но это работа и на высоких энергиях, и на высоких скоростях, и на высоких вибрациях, потому что вибрация это тоже уран. То есть вся вот эта история, она оттуда. И э, я вообще с тобой согласна, что все идет к тому, что в конечном итоге сначала это, наверное, достигнут проводники, которые будут напрямую соединяться да, с космосом. Потом я думаю, что мы, мы может быть, не доживем, но будет такое время, когда люди, в принципе, будут уметь сами получать это знание из источника, потому что мы все это умеем, мы просто забыли, как это делать. Да? Но э, не знаю, как бы сколько займет этот процесс, потому что сейчас, мне кажется, мы еще просто на стадии чистки, и зачистка будет еще какое-то количество времени продолжаться. Поэтому доживем мы до этого или нет, я не знаю, но вот просто переходя к хроникам, а, вообще, вот можешь ли ты объяснить на простом таком языке, а, да, а, что это такое, то есть, что это за хроники, как их читают, и, знаешь, а все ли могут их читать, потому что, ты знаешь, да, что же вот, а, тут такое, как бы, всегда медали две стороны, с одной стороны классно, что есть такие, которые которые говорят, что они там куда-то подключаются, что-то читают, я таких встречала, в реальности. Куда они это берут? Большой вопрос. Ты смотришь даже вот э, на человека и понимаешь, что он там ну, просто не может. Он, как ты говоришь, с материальным вопросом не разобрался, да а хроники уже читают, так тоже не бывает. Ну, Все-таки мы в земном мире живем. вот Поэтому можешь вот рассказать? Потому что тебе я точно в этом доверяю. И, наверное, вот закрытыми глазами э, наверное, ты один из немногих людей, кому бы я обратилась с этим вопросом. Можешь рассказать пожалуйста? А,
1: смотри, да. Ну, во-первых, когда лично я узнала, что такое хроники, я не знала, что это так называется, что это хроники, что это те знания, что те великие, чистые, да, что, что вообще... Ну, у меня было ощущение, как будто в меня постоянно льется поток информации, а я не знаю, что с этим делать. Вот, И мне потребовалось достаточно долго, Я думаю, в течение там, первого полугода, года я просто разбиралась вообще, кто там у микрофона, и до сих пор с этим разбираюсь, потому что, естественно, это, ну, мы же здесь с точки зрения там, да, человека на земле, который ногами ходит, мы имеем очень ограниченное представление о том, что же там вообще такое бесконечное, и действительно, кто там вещает. И есть очень много языков, через которые тонкий план может давать нам здесь информацию. Это там и сны, uh -huh. и ясновидение, и яснознание, и яснослышание, ясночувствование. И хроники Акаши — это... Ну вот представь, что над тобой сейчас... Ну ладно, сейчас, я думаю, что ты в Дубае, можно это сказать, что на тобой сейчас грозовое облако. И вот ты представляешь, как оно выглядит, да? То есть у него есть очертания, у него есть какая-то плотность, у него есть размер. И ты понимаешь, что там в этом облаке есть там определенное количество энергии, разряда там, плюсовых, минусовых, да, которые в какой-то момент встретятся, и будет вот это происходить, собственно, гроза, и пойдет дождь, да? Вот хроники Акаши я, наверное, если совсем просто описывать, я бы, наверное, дала визуальное такое понимание, что представьте, что это такое большое-большое космическое облако, да, грозовое там далее или, или информационное, в котором содержится вся информация о людях о, о людях, о планетах, о других планетах и о планете Земля, которые когда-либо жили и будут жить. Представляете, какое это количество информации? То есть это просто, ну, это, это невозможно даже себе представить умом. И когда человек получает доступ к этому полю, как то получается, есть определенный уровень сознания людей. И, на, на, там, ну, давайте там, это вкратце расскажу, да, это тоже я уже потом узнала, да, что... Когда когда-то начинала говорить про то, что астрология — это была та наука, которая была доступна мудрецам, вот в то же самое время хроники Акаши, конечно, существовали, но и, но и эта информация тоже была вообще практически никому недоступна. И в целом тогда уровень сознания общей массы людей был ниже, чем сейчас. Может быть, в это сложно поверить, но, но это так. И те люди, которые имели более осознанный образ жизни, уровень сознания, уровень мысли, они могли подключаться к этому энергоинформационному полю считывать оттуда информацию. И эти люди считались мудрецами, проводниками, их там было трое на, на весь белый свет, да. сейчас э, ситуация поменялась. Почему? Потому что действительно поменялось время, поменялись энергии, поменялись скорости. И представьте, что вот это вот поле там было раньше условно на седьмом уровне. Да? Седьмой уровень — это уровень, который уже не имеет физической плотности, то есть шестой уровень — это уже тот уровень, это, ж, это последний физический уровень, на котором мы живем. Представьте, что поле хроника сейчас спустилась на шестой уровень, для того, чтобы все больше людей здесь, в физическом теле, могли это ощущать. И от уровня сознания человека зависит, насколько быстро и насколько эффективно он может подключаться к полю хроники каши. Mm -hmm. И э, как это понять, можешь ты подключаться или не можешь? Но у меня это случилось спонтанно, да? Я повторюсь, что когда я туда вылетела, я не понимала, что это хроники, и потом я устала разбираться, как это выключить. Потому это что Это было ну, во сне или нет? Да и какой во сне? Просто было. за хлебом пошла, оно в меня льется. Какой Нет. во сне? Нет. Он <связь> так <Выключила>. меня... <связь> да, меня полгода, я не знала, как это выключить. Я записывала, у меня вот такие вот, я вот сейчас уезжала из России, у меня вот такие тонны
0: тетради просто были записаны. Это была информация, в... Даш, про тебя или про что-то абстрактное?
1: А самое печальное, что про меня было очень мало информации, и я, ну, это всегда так, да? мы про другого человека, видимо, знаем больше, чем про себя, и это была информация, которая относилась к, ну, по большей части к другим людям, группам людей или в целом к планете, например, да, но mm -hmm. что с этой информацией делать, она в меня лилась, я не знала, и в какой-то момент я, ну, стала уже узнавать вообще что это такое, как это выключить, как это синх... если это не надо то это выключить, если это надо то как это синхронизировать с собой, потому что ну помимо всего остального да есть еще такая обычная жизнь да, когда ты хочешь делать дела там, потому ходить что ходить за хлебом ходить за хлебом да, потому Волча. что это настолько сильно ну то есть это были такие моменты я не могла там сходить в душ нормально, потому что вода это тоже у меня сейчас является очень проводником Я такой глушку чая у меня пошло. Я это все с мылом вылажу, где-то там записываю это все. мне специально специальная жало-тетрадка в ванной, у меня лежала тетрадка в машине. То есть я постоянно ходила и что-то, что-то как радио списывала. Я такая, стоп, камон, а спать вообще невозможно. Ты ложишься, только-только чуть-чуть расслабилась и все, оно пошло это. Вот, поэтому вот это шарманку куда настроить было достаточно сложно, потому что потому что было ощущение, что там такой большой поток информации, что я просто не выживу. Mm -hmm. Ну вот это было ощущение, что я не вывезу это, что нет, что если я что-то уберу, если я чего-то откажусь, то мне не хватит, условно. То есть мне же столько дали, значит, столько нужно. И вот это вот именно ощущение, что э, ты можешь это регулировать, да, и в какой-то момент не читать, в какой-то момент читать. И это я до сих пор учусь, потому что, конечно, меня ну, часто очень включает э, mm -hmm. в, ну, там, в процесс, да, и я до сих пор у меня тетрадку, но я, конечно, уже не столько записываю, а какие-то вещи я просто запоминаю. Чем отличается, наверное, ну, если мы говорим про хроники и астрологию, чем отличается вообще, ну, давайте на первый взгляд визуально, да, если вы говорите Можно, Даша,
0: единственное кое-что угу. добавлю сейчас, прямо вот секунду, пока просто не забыла. А почему еще сейчас очень много людей, которые вообще заговорили про хроники Акаши, умеют их читать, и к ним это приходит вот так вот. А я просто как астролог по натальным картам вижу и знаю, что сейчас очень много людей воплощаются тех, которые жили когда-то в Атлантиде, в той самой Атлантиде про которую столько мифов и Даша, ты тоже одна из них да? то есть одно из воплощений было там и это люди у которых бэкграунд гораздо мощнее сильнее чем все что есть сейчас на земле но просто потому что атлантида была более развитая цивилизация а соответственно уровень знаний и уровень развития который у этих людей уже как фундамент гораздо выше, и когда ты человека говоришь по натальной карте, ты сразу, я просто сразу как астролог понимаю, с кем у меня дело, с какой душой, другое дело, эта душа уже вспомнила и осознала, что она такая, или нет, у меня есть одна клиентка мощная, невероятно, но она на таком низком уровне развития находится, что она даже не понимает, какая сила в ней зашита, и это очень, это, это страшно, то есть то, как её штырит по жизни, это реально страшно. То есть, когда человек владеет такой силой базовой, но не умеет ее управлять, это тоже страшно. И здесь, вот, кстати, тоже как астрология, как астролог, да, как проводник помогает вообще вспомнить эту силу, понять и приручить ее. Вот. Ну, Даша, к счастью, своей силой Раздуплилась. Да. Раздуплилась, да. Потому что в реальности, вот, как ты говоришь, я боялась, что я просто для меня что это меня убьет. Это реально так. И вот ту женщину. Ну, мне реально иногда кажется, что ее просто бетонный плитой может э, приступить. Благо, сейчас она уже как бы немного научилась управлять э, там агрессией, своей, в том числе энергиями, какими-то скоростями. Когда она пришла ко мне первый раз, э, это было страшно. Вот, ну, то есть настолько мощно это, вот, потому что именно тот опыт несоизмерим с уровнем вибрации и развития Земли, которая есть сейчас. Он сильно больше, он сильно глубже, он сильно быстрее. Я вот. угу. просто хотела добавить.
1: Ну да, конечно, это и... Вот и, и Атлантида, да, но ну, мы же не только в Атлантиде жили, да, у нас же есть еще другая но. память, другие жизни, да, и помню. да, я помню воплощение своего в Атлантиде действительно, и я помню еще в других местах некоторые даже не знаю, как называются, там есть воплощения, которые хорошо помню там из древнего Египта, да, после того, как уже собственно Атлантида уже пала, да. Так, Надежда, угу. ты куда-то делась? Ты здесь? Да, сейчас, секунду. Угу. Да, секунду. Вот, секунду. и давайте там, да, если мы говорим про про натальную карту, да, и про хроники, вот так, визуально, да, с чем, ну, лично для меня, как для художника, я представляю, если мы говорим о астрологии, вы представляете натальную карту, то есть это круг с определенными разграничениями, да, то есть есть как колесо, да, в котором есть определенные линии, да, которые ведут из одной точки в другую, они где-то пересекаются, где-то они формируют определенные даже узоры, да, ну, то есть это есть понимание, что вот, ну, хотя бы, ну, нужна хотя бы натальная карта, да, хотя бы вот заметка, с которой ты можешь читать. Ты, я думаю, что Надя и так с поля может, конечно, читать, но она пока прикрывается
0: натальной картой вот так, чтобы... Да, можно представить? Первую читку человека, я, кстати, сейчас астрологов своих обучаю, они меня всегда спрашивают, ну, вот как ты знаешь, что именно человеку сказать? Вот как? Ну, там же просто запутаться в этих знаниях, может, если вот прям по натальной карте идти. Первый раз я понимаю, о чем будет человек, какое на у него слабое место, просто когда мне первый раз пишет человек, вот он мне пишет, ну, да. Могу фотографию в WhatsApp посмотреть, там, либо как-то еще, да, вот я уже понимаю. Потом мы с ним начинаем созваниваться, это другая считка идет. И натальная карта, это просто уже такая расшифровка, да, то есть ты очень права. Здесь очень важно считывать именно поле, именно вот диагностика начинается гораздо раньше, чем я открываю натальную карту. Конечно, Никуда, конечно. Никогда, кстати, об этом никому не говорила, так интересно, что вот... Так я тебя это... тут, как, как это, как облупленную, что тут, да. я тебя тоже тут считываю.
1: Вот, понятно. И... Вот это вот э, ощущение, что, ну, вот, э, на, ну, условно, астрология идет через натальную карту, да, то хроники, у них нет никакого, ну, никакого там четкого понимания, что это такое. Mm -hmm. Ну, например, там, у меня есть подруга, которая читает хроники через маятник. У нее есть маятник mm -hmm. э, определенного там, да, он выглядит определенным образом, и она э, входит в состояние потока и с помощью маятника считывает те, те или иные данные. То есть она задает вопросы, и маятник через руку да, дает информацию. Есть проводники, которые вместе погружаются, вот, ну, -а вот встречаются да и вместе погружаются в медитацию и визуально, то есть в одном поле визуально тебя ведут, то есть ты говоришь, что ты видишь или чувствуешь там, да, и проводник там, условно, с тобой тусит в этом виртуальном мире и ведет уже, да, вот как бы вот это, вот эту информацию считывает. Я, например, считываю хроники, ну вот как вот мы с тобой сейчас разговариваем, да, в принципе, вот mm -hmm. я могу сейчас это делать, то есть мне не нужно заходить в какую-то медитацию, настроиться, если я делаю какую-то медитацию на консультациях, я это делаю, чувствую, что я это делаю для того, чтобы дальше больше клиента настроить, строить, расслабить mm -hmm. да дать ощущение поддержки доверия да особенно если мы не встречались раньше если меня не знают но это говорю этот информационный поток он как правило идет на ну на включение на, на, на выключение наоборот потому что когда я консультацию провожу то э, я, я для себя вот да, как 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 я читаю хроники да вот у меня есть тетрадка и для меня хроники это визуальная книга Uh -huh. То есть, в физическом мире, что происходит? Как, ну, не, не со всеми книгами так происходит, это тоже отдельная история. Но вот ты открываешь книгу. Для того, чтобы книгу начать читать, ты ее открываешь. Для того, чтобы книгу перестать читать, ты ее закрываешь. Uh -huh. Это простое физическое действие, которое позволяет мне выключить эту шурманку. И То есть, uh -huh. когда у меня вот сейчас я даже Я тетрадочку закрыла, я чувствую, у меня раз потише в ухи стала. Я сейчас открыла, ее оп, опять пошло. То есть, я натренировалась визуально, ментально, вот это действие для того, чтобы у меня это так включалось и выключалось, потому что ну, это, это, это работает, да? какая разница, mm -hmm. правильно это или нет, это работает. И когда я начинаю консультацию, я открываю книжку, и я даже могу ничего не записывать на, на листе, то есть это для меня, для моего тела, для, моего, для моей психики, для моего ума, знак то, что информация пошла книжку закрыла okay. я через пять минут забываю что я говорила okay. да? и хроники это такая вещь Ну вот представьте что вы едете вы стоите в пробке да и вокруг вас там тысяча машин и у всех открыты окна и у всех играет музыка Да, то есть это большой информационный поток. Но когда вы настраиваетесь Шу. на какую-то на какую одну, например, волну да, или на какую-то одну песню, вы начинаете ее слышать. И здесь очень важно вообще ну, при чтении хроник, что, что важно. Важно натренировать, именно натренировать свой ум в покое. Как он, как он ведет себя в покое, уметь отключать ум уметь отключать оценочность или там, ой, наверное, я сейчас неправильно скажу, наверное, сейчас вот слишком это там, ну, не знаю, не понравится кому-то, а что я сейчас скажу, да, то есть это именно безоценочное э, воспроизведение информации, которая сейчас открыта на данную точку событий, в данный момент времени для конкретного человека, потому что... Сейчас так быстро все меняется, и э, какие-то, вот кстати, я тебе хотела спросить, работают ли сейчас какие-то долгие прогнозы, потому что у меня есть ощущение, что мы сейчас это самое просто как блохи ага. на ветру, и никакие долгие прогнозы они
0: вообще не работают. Ой, Даш, такой классный, ты вопрос подняла. Сейчас отвечу на не вопрос, хочу еще, знаешь, чтобы прокомментировать просто поле открытое, закрытое поле. А, буквально вот случай был на прошлой неделе, у меня была клиентка на консультации, и она там задает вопрос, я ей отвечаю, и в моменте понимаю, знаешь, вот бывает такое чувство, что как будто бы не до конца раскрыла, но я смотрю на карту, я не чувствую больше, я, я не знаю, что еще ответить. То есть как бы я ей ответила. И когда мы заканчиваем консультацию, я не выхожу из поля карты. А, ну, то есть я это специально сделала. И я забыла, ну, естественно, просто не выхожу, не выхожу, я оставляю это открытым. То есть у тебя эта книга, а у меня поле карты, я это так для себя называю, я так для себя это визуализирую. И вечером, наверное, часа через четыре мне просто приходят э, два ответа на его вопрос, просто приходят, и я ей пишу в догонку. Аудио, и она говорит, слушай, офигеть, мне так отзывается именно вот это, и она это сделала, она это имплементировала, и именно от этого получила результат. То есть вот к вопросу о том, как работает поле, можно сколько угодно считывать по книге, какие угодно трактовки но истинные ответы, они действительно приходят с поле. И после этого я прям сознательно закрыла поле карты и поняла, что все на этом консультация завершена. То есть у меня даже такое бывает, что мы можем завершить консультацию, но в моменте иногда я оставляю эту книгу для себя открытой и могу там, может быть, здесь кто-то из моих клиентов будет, кому я там через день-два через писала, я иногда так делаю, потому что меня догоняет после. Если я оставляю это поле открытым, и мне нужно время на то чтобы получить какие-то более глубокие ответы я тоже не знаю как мне это приходит то есть я наверное меньше чем ты управляете этим процессом да? меня... пока что я такой любитель в этом мне просто это приходит и я этим пользуюсь да? как благом каким-то вот и пока я это говорила я забыла про твой вопрос я спросила
1: сейчас, да, работают ли какие-то длительные прогнозы, да. там, типа там на страну, на там на, ага. на жизнь, там на 10 лет. Я просто, ну вот, чем вообще я просто про, про хроники скажу, да, когда ко мне приходят на консультацию люди и говорят, там, а что вот мне нужно там через год, например, да, или там, а вот у меня там сейчас, да. а когда я, ну, тут, ну я сейчас просто простой пример, веду, там, когда я выйду замуж, да? там, там, ну, самый такой, ага классический, банальный, который все девочки спрашивают, абсолютно нормальная история, там, когда я выйду замуж, там, да? ну, и вот сейчас или на, на пике последних событий было, там, уезжать или не уезжать, да, много спрашивали. И я, я смотрю, я вижу, что там 10 вариантов событий, ну, как минимум. Да, то есть что замуж-то можно выйти и так, и так, и так, и так, и так. Все зависит от того, да? какой у тебя уровень восприятия реальности, да? как ты сама вибрируешь, такой человек тебе притянется там, или тоже уехать, не уехать. Угу. И вот с этим, вот с этой историей, да, что э, я, то есть, хроники Акаши это не предсказания никакие. Хроники Акаши это просмотр вариантов событий, которые сейчас резонируют с твоим
0: энергоинформационным полем. То же самое, и астрологический прогноз. То же самое. Вселенная настолько многомерна, здесь не бывает односложных однозначных ответов. И люди, которые говорят, ну когда, а что сейчас вот единственное, наиболее лучшее и вероятное, такого не бывает. Вариантов а, Мир всегда многовариантен, да? Вот. И поэтому выбрать что-то одно здесь, как бы точно так же, как и в Акашах, просто невозможно. Вот, Даш, и еще тут такой момент, что часто прошел, пока мы тут подключались, и у меня начинается консультация, поэтому мне нужно идти 10-10, кстати,
1: время, я такая чувствую, 10-10, да. такая, кто-то вошел, я такая, кто-то кто вошел к нам еще, у тебя уже, да, другой человек. Вошел,
0: да, прям вот как раз сейчас uh -huh. вошел, да, и мне нужно бежать, поэтому, может быть, мы с тобой еще а, разочек а, найдем время, да, когда, потому что мне кажется, только тема еще интересная оказалась, мне, наверное, очень интересно. Да, как-то как найдем еще? Возможно. Давай, да,
1: давай еще найдем время, попробуем сделать это. Ну, в любом да. случае, я теперь знаю, как это делать Телеграм, возможно, в моем канале, возможно, попробуем еще да. в Инстаграм. В Инстаграме, потому что
0: было скорее какое-то учение, у меня на никогда тут проблема не было. Поэтому... Вот. Я в любом случае я благодарю, а мне кажется, уже эти там, 45 минут, мне интересно. Я надеюсь, что нашим подписчикам тоже было интересно, они для себя что-то отметили самое ценное.